0: Korekta zadomowiła się na dobre spadki na giełdach. Co może zatrzymać ten proces albo go odwrócić? O tym będzie między Powell. innymi w tym live. Ie. Kto? Kto?
1: Kto? Powel. Powel może wrócić.
0: Ten zaraz. Zacznie, zacznie
1: kupować akcje, zacznie kupować obligacje znowu i wszyscy będą szczęśliwi. No, przynajmniej Aha. ci, co mają obligacje i akcje, Aha, będą szczęśliwi. To w ten sposób, tak? To wszystko no tak,
0: tak. takie proste, tak? Nie od tego, jakie spółki są w Warszawie, jak przyciągają pieniądze, tak? Nie, nie. Tak go Bloomberg tutaj pokazał, tak? Dobrze. W... Soft, landing. soft landing. Soft landing, tak? No okej, okay. co z tą korektą, ile będzie trwało i co może? Nie powiemy dokładnie do którego dnia i do której godziny, ale co może to zmienić? Co może zmienić sytuację na giełdach? Co się może, musi wydarzyć, żeby korekta się zakończyła? W jakim, w jakim kierunku giełdy na, idą na dłuższą metę, tak? Ja pytam Rafała. Będzie tydzień ze spadającą zapewne inflacją w USA i w Eurolandzie. Dane za inne miesiące, ale dane bardzo, bardzo ważne. Strefa euro w recesji, amerykańskie obligacje przyniosły straty trzeci rok z rzędu. To pytanie jest. No, no, i bo na razie prostu... się dobrze
1: zapowiada. Na znaczy, co idziemy co ci rok, to w historii tak nie było. Dobrze podziwano. w tym sensie,
0: tak? Że może być. Znaczy, rekord, to tak? oczywiście
1: cudzysłowie rekord, ale to oczywiście
0: negatywny rekord. Jeszcze od, o Stanach to wspomnijmy o tym, co się dzieje z górą długów karcianych, czyli kartowych raczej należałoby powiedzieć, karciane. ale karciane tak bardziej może e, brzmi ciekawie. E, dobrze, już dziękujemy za tą ekwilibrystykę na początku. A jeszcze ekwilibrystyka werbalna od Zacharego, naszego stałego widza. Witamy wszystkich, którzy oj, są tutaj oj, z nami nie. już. Witamy, za chwilę zaczynamy tak, rozmawiać o tym merytorycznie, co się dzieje, ale teraz jeszcze myśl dnia od Zacharego. Dzień dobry, witamy Pana bardzo serdecznie. Zachary pisze: Ja nie wiem, ja nie wiem, co Dzień dobry, eskalacja, przystęp... eskalacja przystępności dobrobytu. Spowodowana intensyfikacją podaży pieniądza w czasie zaczyna przerażać swoim nieprzerywanym dążeniem do odmiennego stanu umysłu w społeczeństw mamy oczywiście Mam... dzisiaj przez cały dzień ale najpierw zajmiemy się bieżącymi sprawami dziękuję bardzo za ten jakże malowniczy wpis naprawdę to nas posuwa dalej też w rozwoju takim intelektualnym bez wątpienia Rafał Bogusławski dzień dobry Mocn Robert mi się nie mieści w klaszce Robert Stanilewicz analizy online, analizy live startujemy, czekamy na wasze pytania i na wasze komentarze. Zacznijmy od tematu dnia naszego, tematu live, czyli co zakończy giełdowe spadki. Od tego to mamy w tytule, i tym razem od razu się z tym rozprawimy, zanim przejdziemy do kolejnych tematów. Czyli jaki jest, jak może być i od
1: czego to może zależeć. Tutaj dwie, dwa rynki, które nas interesują, czy mnie interesują, ale mam nadzieję, że też większość z nas interesują, czyli Stany Zjednoczone i Polska. W przypadku Polski to osłabienie dolara przy tych warunkach, które są zewnętrznych, to myślę, że tutaj już by pomogło. WIG20 pewnie by się zebrał. Do pewnie by, osłabienie pewnie. dolara
0: by pomogło, tak? W tym sensie by pomogło, tak, tak. I co tak, pokazujemy no jest... najpierw na wykresach? Dolara?
1: Znaczy, 500, najpierw, czy najpierw bym pokazała S500. Mhm. dlatego, że to jest rynek, który tak nam no, wyznacza koniunkturę. Znaczy, bardzo trudno jest nawet y, europejskim giełdom rosnąć, kiedy Stany Zjednoczone spadają. Są okresy, kiedy Stany Zjednoczone nie rosną i, i Europa rośnie. Tak było w, od października ubiegłego roku do stycznia praktycznie, y, kiedy do lutego, kiedy rynek amerykański był słabszy niż europejski. Natomiast generalnie Stany Zjednoczone wyznaczają trendy dla całego basenu atlantyckiego. I teraz co w Stanach jest potrzebne? żeby nie było bessy, takiej głębokiej bessy jak na przykład ten wielki kryzys finansowy. Po pierwsze prawdopodobieństwo wielkiego kryzysu finansowego jest mniejsze niż było w 2007 roku ze względu na to, że nie ma aż tylu toksycznych instrumentów finansowych. I To jest coś, co, co sprawia dużą różnicę, jeżeli chodzi o zachowanie rynku i gospodarki. Wtedy, w 2008 roku, to była implozja całego systemu. Znaczy po prostu za dużo było tych instrumentów pochodnych i konsekwencje tego były no, takie, jak w przypadku używania dźwigni, lewarowania, różnych inwestycji mogły się pojawić. Natomiast co się dzieje teraz? Jesteśmy po okresie dużego rozchwiania gospodarki, to politycy zapewnili to rozchwianie, pojawiła się inflacja i FED stara się dusić inflację, ale równocześnie gospodarka amerykańska cały czas pokazuje, że w dużym stopniu jest odporna na to, co robi FED. Podstawowe pytanie jest takie, czy FED... Prowadzi gospodarkę amerykańską w recesję, czy uda im się ograniczyć inflację bez prowadzenia gospodarki amerykańskiej w recesję. To są dwa różne scenariusze i w tym pierwszym scenariuszu mamy w perspektywie powiedzmy najbliższych dwóch lat BESSE, znaczy wtedy rynki spadną co najmniej 20%, to jest 500 spadnie. Natomiast jest ten drugi scenariusz, w którym może się okazać, że inflacja jednak będzie pod kontrolą, on spadnie powiedzmy do w okolice 3%, a równocześnie mm. gospodarka nie wyhamuje, tak, żeby weszła w recesję. I tutaj za tym scenariuszem przemawia na przykład skala stymulacji fiskalnej, która jest zapowiadana, realizowana i, i obecnie jest zapowiadana na ten rok fiskalny, który zaczyna się na początku października, oczywiście tam jeszcze zamknięcie rządu może po drodze trochę na, namieszać, ale jeżeli ten scenariusz takiej stymulacji fiskalnej... Zamknięcie
0: rządu, uwaga, uwaga, to króciutko dygresja, zamknięcie rządu, czyli że znowu się nie dogadają co do podniesienia poziomu, tak? Nie, to jest no, uchwalenie 12
1: ustaw budżetowych. Mhm. To jest 12 ustaw budżetowych, które y, pozwalają wszystkim agentom rządowym, który jest 483, przynajmniej tak Bloomberg podawał, że 483 agendy rządowe potrzebują budżetu, żeby mogły wydawać pieniądze. Oczywiście opieka zdrowotna, bezpieczeństwo kraju i tak dalej będzie funkcjonowało, natomiast wiele większość tych agent by nie funkcjonowała. No i takie okresy już się zdarzały. Najwięcej było za Ronalda Regana, tylko że to były te zamknięcia rządu, które trwały kilka godzin a na, albo kilka dni. Tak? I, i, no ale wtedy nie zostało to uchwalone do końca września. Od 1 października był problem przez pewien czas. Wydawało się, że może być większy problem, albo był nieduży. Na, w tej chwili, jeżeli będą republikanie z demokratami walczyli o, o obniżenie wydatków, no to prawdopodobnie to, to uchwalenie ustaw będzie w październiku, może w drugiej połowie października. Jeżeli zamknięcie rządu by trwało dwa miesiące, to się nie zdarzyło w historii, a jeżeli by trwało dwa miesiące, no to będzie jednak gospodarka będzie to odczuwała. Bloomberg podawał za Morgan Stanley'em, że tydzień zamknięcia rządu, czyli braku możliwości funkcjonowania gospodarki, to jest tam 0,4 PKB spadku nawet, tak? ale to jest taki model, który no, trudno jest oszacować to dokładnie ze względu na to, że jeżeli po tygodniu będzie, będą uchwalone te ustawy, no to gospodarka praktycznie tego nie odczuje. Jeżeli to trwałoby dłużej, to odczuje. I teraz, wracając do tego, co, czego gospodarka potrzebuje? Gospodarka, znaczy rynki, przede wszystkim akcji, ale gospodarka też. Gospodarka potrzebuje właśnie tego miękkiego lądowania. Pojawiają się już nawet hasła, że nie będzie w ogóle spowolnienia, tylko gospodarka przejdzie płynnie przez podnoszenie stóp procentowych, właśnie ze względu na to, że jest duża stymulacja ze strony rządu i ta stymulacja rządu, ze strony rządu nie idzie na konsumpcję, czyli te wydatki fiskalne inaczej niż w Polsce, bo w Polsce rząd wydaje sporo na konsumpcję, to tam są inwestycje związane z transformacją energetyczną kraju, ale równocześnie firmy bardzo dużo inwestują same, tak? czyli rynek nieruchomości rozwija się. Dlaczego? Bo budowlanka generalnie realizuje projekty, które powstają ze względu na to, że firmy się rozwijają. I to jest coś, co warto brać pod uwagę, jak patrzymy w ogóle na sytuację w Stanach Zjednoczonych, jak wygląda koniunktura, ze względu na to, że właśnie jest dość silny rynek pracy. Jest, są inwestycje, czyli firmy się nie boją, inwestują i jest stymulacja ze strony rządu. I może się okazać, że faktycznie scenariusz miękkiego lądowania zostanie zrealizowany. Historia przemawia przeciwko temu, bo najczęściej Fed doprowadzał do recesji, wyjątkiem była w ostatnich 40 latach, to wyjątkiem był 94 rok. Wtedy faktycznie udało się podnieść stopy procentowe, schłodzić trochę gospodarkę i nie było recesji. No natomiast Volker, który w, na początku lat 80. podniósł stopy procentowe do 14%, to wywołał nie tylko recesję w gospodarce, ale również hmm, napływ kapitałów do Stanów Zjednoczonych, bo wszyscy kupowali ją. Przepraszam bardzo. Wszyscy kupowali obligacje amerykańskie, umocnił się dolar, potem w 1985 roku konsekwencją do tego było porozumienie o hotelu Plaza i tak dalej, i tak dalej. Historia tutaj mówi o tym, że w takiej sytuacji, jeżeli Fed będzie uparcie chciał zdusić inflację, to spowoduje też umocnienie dolara i to nie będzie korzystny scenariusz dla całej gospodarki światowej i rynków akcji. Natomiast odpowiedzieć w tej chwili na pytanie, który scenariusz się zrealizuje jest praktycznie niemożliwe. Znaczy w ogóle po tym, co się wydarzyło w 2020 roku, prognozowanie jest bardzo trudne ze względu na to, że gospodarki nie, nie zachowują się tak, jak zachowały się w poprzedniej dekadzie. Znaczy poziom interwencji rządu spowodował, że cały czas to są takie, jesteśmy po ruchach tektonicznych i cały czas próbujemy się odnaleźć, co będzie się dalej działo w gospodarce, a gospodarka cały czas zaskakuje i polska i amerykańska. I to jest, tutaj Robert pokazuje, to jest indeks futures na dolara, czyli indeks dolara i w lipcu większość była przekonana, że no dolar to już w ogóle jest skazany na to, żeby się osłabiał dalej. Tak pokonał poziom 100 na indeksie, natomiast te, teraz jesteśmy po dwóch miesiącach wzrostów jesteśmy na takich poziomach trochę powyżej 105, gdzie może się pojawić podaż. I znowu, jeżeli coś takiego by się pojawiło i dolar by się osłabił na przykład przez kilka tygodni, bo ja zakładam, że trend wzrostowy będzie utrzymany, ale to nie oznacza, że trend wzrostowy na dolarze będzie liniowy, że tutaj już tylko wzrosty. Bardzo prawdopodobne też patrzę dzisiaj, jak się zachowuje złoty. Złoty się umacnia i do euro, i do dolara. I to sugeruje, że jednak ten kapitał był przestraszony trochę. Znaczy za dużo było pesymistów, jeżeli chodzi o dolara w lipcu. Poszedł w stronę dolara, natomiast teraz może być odreagowanie i może może być kilka tygodni, może być dwa miesiące, trzy miesiące słabnięcia dolaru ten bocznego i to by bardzo pomogło z kolei WIGOWI 20. To jest coś, co zakładam, żeby bardzo pomogło. Europa, euro 4,60, tak, byliśmy na 4,70 częściowo, szczyt paniki. Mówiłem, że po, przy tej polityce, którą RPP prowadzi, raczej złoty będzie się dalej osłabiał w perspektywie na przykład roku, ale to nie znaczy, że będzie się osłabiał liniowo i bardzo prawdopodobny był ten scenariusz tak, że złoty zacznie się umacniać, czyli euro jest tańsze i nawet do poziomu 4,55, nawet to 4,50 może się cofnąć kurs EURTLN i gdyby okazało się, że poprawia się koniunktura na rynkach akcji, czyli jest risk on, bo wtedy inwestorzy znowu zapomną o tym, że RPP ma dość łagodną politykę monetarną, a mamy równocześnie bardzo dużą stymulację fiskalną, deficyt ponad 5% i baza monetarna, czyli ilość pieniądza w gospodarce rośnie w tempie powyżej 7-8%. To jest coś, co się utrzymuje na stałym poziomie. Dla strefy euro na przykład to spada ilość pieniądza w gospodarce. To jest jeden z parametrów, który mówi o tym, jakie, jest, jakie są szanse na obniżenie inflacji. W strefie euro są zdecydowanie większe niż w Polsce. To znaczy w Polsce... Ten poziom 7-8% za chwilę będzie dużym wyzwaniem i w perspektywie powiedzmy dwóch lat według mnie kurs i euro i, i, i dolara będzie odzwierciedlał te ryzyka związane z wyższą inflacją w Polsce, ale przejściowo Tutaj WIG20 jest powyżej 1900 punktów. Ja zakładałem, że 1880 to jest taki pierwszy poziom, przy którym korekta może się skończyć. I zakładałem, że będzie to październik, że do połowy października cała korekta powinna się zakończyć. Końcówka roku dość dobra. Pytanie, czy tak będzie, to jest pytanie otwarte. Sporo zagrożeń dotyczących banków, też wybory parlamentarne. No tutaj nie, nie wiadomo, co się wydarzy przez te dwa tygodnie. Dwa tygodnie? Trzy tygodnie. Przez trzy tygodnie to tutaj jeszcze może być trochę politycznego zamieszania. Po prostu duży kapitał zagraniczny nie będzie wchodził na ten rynek, ale może być taki scenariusz, że wejdzie na, na polski rynek na przykład jeszcze przed wyborami. Dlaczego? Zakładając, że co by się nie stało w czasie wyborów, kto nie wygra, to i tak dla gospodarki to nie ma dużego znaczenia. I Patrząc historycznie, no prawdopodobnie mają rację. Więc na razie obserwuję dolara, Zakładam, że po tych wzrostach od lipca tutaj nie pojawi się rozbudowana, jest bardzo prawdopodobna rozbudowana korekta, co by oznaczało, że jest trochę risk on na świecie i WIG20 wraca do trendu wzrostowego, czy pokona 2200, trudno powiedzieć, jest trochę zagrożeń chyba za dużo, jeżeli chodzi o banki, no ale to... Przy sporej stymulacji fiskalnej, odrodzeniu się popytu ze względu na to, że wynagrodzenia już rosną mniej więcej w tym tempie, jaka jest inflacja, no to jest szansa na to, że końcówka roku będzie całkiem dobra, jeżeli chodzi o dane makro, czyli nie będzie już obaw o to, że wchodzimy w głęboką recesję, pomimo tego, że w strefie euro ta recesja jest.
0: Podsumowując, co może zakończyć giełdowe spadki?
1: Na, na gie, naszej Mogę? giełdzie w miarę dobre dane, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną w kolejnych tygodniach, miesiącach, według mnie te dane będą poprawiały się. Jeżeli osłabi się chociaż trochę dolar w perspektywie mhm. następnych tam tygodni, to zakładam, że tutaj dość szybko pojawi się kapitał również na dużych spółkach, czyli WIG-20 w górę. W Stanach Zjednoczonych odczyty inflacji jeżeli by się okazało, przede wszystkim teraz wszyscy będą patrzyli na inflację bazową, bo konsumencka względu na wzrost cen paliw, ona niekoniecznie będzie wszędzie spadała, ale jeżeli okaże się, że w Stanach Zjednoczonych ta inflacja bazowa spada, no to myślę, że inwestorzy ucieszą się, że FED już nie będzie podnosił stóp procentowych, a dane o aktywności gospodarczej, dochodach Amerykanów i sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych to będzie to, co będzie decydowało o tym, jak będzie wyglądała koniunktura na giełdzie według mnie w Stanach Zjednoczonych. Tam też osłabienie dolara by według mnie pomogło rynkowi amerykańskiemu, więc trzymam kciuki za to, żeby przynajmniej na pewien czas dolar się osłabił. Warto pamiętać, że waluty niekoniecznie, znaczy nawet, nawet euro-dolar niekoniecznie porusza się w jakichś trendach takich bardzo mocnych, na przykład ruchy kilkunastoprocentowe w ciągu kilku miesięcy. Są okresy, kiedy tam są, jest zmienność, jest ten boczny i zmienność kilkuprocentowa i to się może utrzymywać przez też kilka miesięcy, na kilkanaście miesięcy. Według mnie to by wystarczyło do tego, żeby poprawiła się koniunktura i na polskiej giełdzie, i na amerykańskiej, jeszcze jeden parametr, czyli ceny ropy naftowej, jeżeli nie wzrosną znacząco, tylko ustabilizują się w okolicach 90 dolarów, to rynek to przełknie. Jeżeli dalej będą wzrosty ceny ropy naftowej teksańskiej, która, na, o której mówię, i, i urosłyby na przykład do 100 dolarów, no to myślę, że to będzie niestety niekorzystna informacja dla większości rynków akcji, w tym amerykańskiego również.
0: Mała, mała przerwa w, tym, w tej narracji rafałowej. Słuchajcie, jeżeli ktoś teraz się właśnie obudził, patrzy poniedziałek, no pogoda całkiem niezła, chociaż noce już bardzo zimne sorry, sorry za takie wtręty ale i chcę sobie przypomnieć właściwie w jakim miejscu jest jeżeli chodzi o rynki, o gospodarkę to zachęcamy do tego, żeby zaglądać w takim momencie w, od piątku popołudniowego popołudniowe, po, po, po piątku czy wieczorem nawet zawsze mamy na www.analizy.pl podsumowanie tygodnia na rynkach ono cały, cały czas jest jeszcze aktualne jak to podsumowanie podsumowanie zawsze będzie aktualne prawda bo już nic się w przeszłości, w przeszłości nie zmienia więc zachęcam do tego żeby sobie zajrzeć na to podsumowanie link był wcześniej teraz też jeszcze wrzucam proszę bardzo podsumowanie tygodnia na rynkach tego poprzedniego tygodnia nie tego który się zaczyna bo jeszcze nie wiemy jak go podsumować dopiero go zaczynamy zachęcam do tego żeby zajrzeć na www.analizy.pl i teraz mamy już to niby przerobione to co zakończy giełdowe spadki no nie niby tak obficie nawet ale jeszcze mam jedno pytanie w jakim kierunku gie giełdy idą na dłuższą metę tak na,
1: na, dłu na dłuższą metę według mnie idą w trendach wzrostowych rynek amerykański y cały czas patrząc naprawdę na długoterminowy trend nawet od lat 30. ubiegłego stulecia, to od tego czasu rynek amerykański zdecydowanie przyspieszył. Wzrost. Znaczy, wcześniej jak się patrzy na zachowanie giełd, no to generalnie ten rozwój gospodarki światowej był wolniejszy, w tym amerykańskiej. Tak, ten, ten rynek akcji no, bardzo szybko rośnie, ale rosną również rynki europejskie. Tak? To ostatni, ostatni czas, pomimo tego, że jest sporo zagrożeń, to jest całkiem dobry czas, jeżeli chodzi o rynki europejskie. Trochę gorzej jest z Chinami, coś rzutuje też na rynki azjatyckie, ale to są takie krótkoterminowe, znaczy krótkotermin, powiedzmy do dwóch lat takie okresy, w których faktycznie... Można się obawiać tego, że tutaj ze względu na politykę banków centralnych będą pewne problemy, natomiast ja zakładam, że w perspektywie 5, 6, 7 lat to trend wzrostowy na rynku amerykańskim będzie utrzymany. Rodzi się według mnie trend wzrostowy na polskim rynku akcyjnym, w tym na wig 20, to znaczy tu już trwa. Jeżeli chodzi o małe spółki, to myślę, że dojdziemy w pewnym momencie do wycen, które były w 2007 roku, czyli tam kiedyś kapitał zacznie płynąć, ze względu na to, jaka jest polityka między innymi fiskalna i monetarna w Polsce, która jest lekko proinflacyjna, ale też prowzrostowa czyli krótko mówiąc, teraz, jak konsument już nie będzie tak słaby, jak był w pierwszej połowie tego roku w Polsce, to trend wzrostowy na giełdzie będzie utrzymywany całkiem niezłymi wynikami polskich spółek, pomimo tego, że strefa euro będzie miała pewne problemy gospodarcze. To znaczy my będziemy prawdopodobnie mieli lepsze parametry wzrostu gospodarczego niż na przykład Niemcy czy Francja.
0: A ja jeszcze mam do, tego, do tej historii o tym, że zawsze idą do góry giełdy tak? w długim horyzoncie. To pokażę coś prowokacyjnie, że jak sobie zobaczyć na S&P 500 poprawioną inflację, tak? To, to, no to niestety, ale są takie okresy. Tutaj mamy rok, tutaj mamy na przykład jakieś tam pewne, o, tutaj mamy 66, tak, i 70, jakiś lat, początek lat 70 i długo, długo, długo na przykład tutaj stało to w miejscu. Wiem, że ten wykres jest na, na smartfonach, zwłaszcza malusienki, więc go pewnie ciężko widać, ale tutaj, o, może go tak, Załatwimy, o, w ten sposób, tak? Tutaj mamy na przykład taki okres, kiedy tyle lat. To było od końca lat 60 do gdzieś tam dołka. Jakiś... 81. który? 81 rok pierwszy, 81, właśnie, tak? Proszę bardzo, tutaj też jest sporo lat. Tutaj mamy kolejne okresy, a tutaj jeszcze nie doszliśmy do tego momentu z gdzieś tam z 2022 roku, bo to jest chyba 2022 idą do góry, ale ta inflacja potrafi pozjadać zyski. Tak? Są takie okresy, że przez wiele lat po prostu nie można się jednak odbić mimo wszystko.
1: No, Ale mimo wszystko, jeżeli nałożymy na to nawet stopy zwrotu z obligacji długoterminowych skorygowano inflację, to akcje nie mają konkurencji. To znaczy były okresy oczywiście, kiedy te obligacje amerykańskie dawały długoterminowe niesamowite zyski, tak? jak rentowności tych obligacji były tam pod 20% i potem spadały, no to był, był świetny czas. Lata 80 to był doskonały czas, ale generalnie rynek akcji daje wyższe stopy nawet skorygowaną inflację niż, niż w obligacje i dotyczy to takich rynków, które są, w których rząd zmierza w taką stronę, żeby jednak konkurencyjność firm rosła. Tak? To znaczy nie ma zbyt dużo Rozwiązań takich socjalnych, które powodują, że gospodarka, czy inaczej firmy nie zyskują tak dużo jak firmy amerykańskie. Ja nie wchodzę w dyskusję, czy to jest dobrze dla społeczeństwa, czy nie. Natomiast gospodarka amerykańska jest nastawiona na to, żeby firmy mogły pomnażać swój majątek. I to jest zupełnie inna sytuacja niż na przykład kraje Ameryki Południowej. Czy to Brazylia, Argentyna, Tak, to są kraje, w których ze względu na poziom rozwiązań socjalnych, to bardzo ciężko jest osiągnąć takie stopy zwrotu czy taką przewagę konkurencyjną firmą jak mają firmy amerykańskie. Podobnie jest w tej chwili też w Chinach, znaczy to, to wyceny też uwzględniają. W Europie są wyzwania, tutaj największym wyzwaniem według mnie jest rewolucja, ta zielona rewolucja, która jest trochę bez przygotowania przeprowadzana, bo to można zrobić, tylko trzeba by się przygotować bardziej, to jest jakiś czynnik ryzyka. Natomiast giełdy europejskie też w, po okresach takich, kiedy są problemy z wzrostem gospodarczym ogólnie. Tak Początek poprzedniej dekady, pierwsza połowa poprzedniej dekady, ale to był, wychodzi, Europa wychodziła dużo boleśniej z kryzysu finansowego niż Stany Zjednoczone. To, są, to były okresy, kiedy giełdy europejskie zachowały się źle. Teraz zachowują się nieźle. I znowu, nawet korygując o inflację, to te stopy zwrotu są całkiem sensowne. Nasza giełda, no tu jest wyzwanie związane z tym, że mieliśmy zawsze, jeżeli patrzymy na WIG20, to przede wszystkim było tych spółek skarbu państwa za dużo, za dużo też banków, to się trochę pozmieniało, natomiast generalnie to jest kwestia tego, co jest w indeksie i, i nasze, nasze spółki no nie miały takiej dynamiki wzrostu, jak na przykład spółki amerykańskie.
0: Jest też taki komentarz na temat tego, że mieliśmy taki wzrost lata 18-20 chyba o to chodziło i dlaczego wtedy nie dało się zarobić na giełdzie, bo się dolar umacniał na przykład, to a propos tego, znaczy jakie ma znaczenie, szukam to tego warto, komentarza dokładnie. Warto bo... pamiętać,
1: jaka była polityka rządu prowadzona, bo to było generalnie wspieranie wspieranie przede wszystkim konsumpcji, tak bardzo duże transfery, spora niepewność, jeżeli chodzi o otoczenie prawno-podatkowe, bo to, to firm zniechęca do tego, żeby, żeby podnosić poziom inwestycji. I, I w związku z tym, że Polska nie była postrzegana jako, znaczy polskie z firmy nie były postrzegane jako atrakcyjne inwestycje, no to po prostu to ten maraz który utrzymywał się tak naprawdę od 2011 roku, to jest pierwsza zmiana w OFE, czyli ograniczenie składki, która była przekazywana do OFE, to spowodowało, że nasza giełda została, cały czas, znaczy, praktycznie całą dekadę od 2011 roku cierpiała, może nie całą dekadę, ale właśnie do 2016 17 roku bardzo mocno cierpiała, jeżeli chodzi o wyceny, to znaczy polska giełda była najpierw wyceniana z premią, a potem z dyskontem, to znaczy uwzględniano te ryzyka związane z tym, że OFA już nie będzie to perpetuum mobile dla, dla napływu kapitałów na, na, na rynek, no i te wyceny się zmieniały, a 2018-2020 to też był taki rok, w którym gospodarka rosła, ale jak popatrzymy na wyniki firm, to polskie firmy aż tak na tym nie korzystały. Znaczy to bardzo dużo było, dzięki rozpędzeniu konsumpcji, bardzo dużo wzrostu w gospodarce było tak, nie było związane ze wzrostem na przykład przychodów firm, czy zysków firm. A potem w 2020 rok, no i tam wszystko się yy, zmieniło, czyli trzęsienie ziemi, a potem było jeszcze ciekawiej.
0: I tu jest ten komentarz, który cytowałem, czy, czy raczej próbowałem cytować, teraz mamy go już na wierzchu od Timber Crow. W okresie 18-20 mieliśmy ponoć fantastyczny wzrost gospodarczy, na wig 20 nie dało się zarobić nic. Czemu? Dolar się umacniał. Tak pisze Timber Crow. Ja, by,
1: ja, bym, ja bym przypomniał to, co mówiłem, że inwestorzy muszą mieć bardzo dobry powód, żeby nie inwestować na giełdzie amerykańskiej a na takim rynku jak polskim, to muszą mieć bardzo dobry powód, żeby inwestować. I tego powodu w 2018-2020 nie było. Był okres taki 2016, tam... Po zakończeniu bezprzemysłowej na świecie, recesji przemysłowej, bo coś takiego było, to wtedy mieliśmy rok, który był bardzo dobry na naszym rynku, ale potem znowu weszliśmy w okres marazmu i to było związane też z obawami, co będzie dalej, jeżeli chodzi o obciążenia podatkowe firm. 2015 październik PiS przejmuje władzę i zaraz są wprowadzane podatki dla banków. Tak? To, to w ogóle jak rynek się zorientował, że będzie PiS realizował te obietnice, które, o których mówił w kampanii wyborczej w 2015, to mieliśmy momentalnie przecenę na rynkach rzędu tak 30% na naszym rynku. I potem stopniowo to odrabialiśmy, natomiast ze względu na to, że pojawiły się kolejne pomysły, jeżeli chodzi o obciążenia firmy, to po prostu ten rynek był postrzegany jako mało atrakcyjny. I według mnie zmieniła się sytuacja, to znaczy w tej chwili mamy inny profil wzrostu gospodarczego i nasza gospodarka według mnie będzie całkiem odporna na spowolnienia, które, będzie, które jest możliwe w strefie euro i będzie doceniana. To znaczy tutaj będzie napływ kapitału w perspektywie powiedzmy dwóch, trzech lat. Jakieś korekty, jakieś przeceny na pewno będą, natomiast ja zakładam, że inflacja plus wzrost gospodarczy przełoży się na to, że firmy będą pokazywały całkiem sensowne wyniki i będzie płynął tu kapitał.
0: Teraz ja, a właściwie wy. Zakubowski pisał, WIG20 to sinusoidy, ale to też można wykorzystać do zarabiania, kupuj przy 1400 punktów sprzedawaj przy 2200, na co doktor Szum pisze, ja tam kupię już teraz, chyba chociaż doktor Szum jest na Facebooku, to nie wiem czy ten komentarz widział, bo komentarz Zakubowskiego był na YouTubie, ja tam kupię już teraz, ale być może to jest tylko Szum, pamiętajcie. Ja, ten, ja już
1: kupiłem. Znaczy, Miałem 1900... dziś, jutro, no. mhm. Tak? Że będzie większa promocja, tak pojawi się ministrach i to będzie odpowiedni moment o dziś, jutro. E, możliwe, no, możliwe, tylko że jest pytanie, bo takie strategie sprawdzają się. Znaczy, Jak patrzymy na WIG-20, to 2,200, 2,400. Tak? To, to jest ten obszar, w którym bardzo prawdopodobne jest, że rynek będzie się zatrzymywał e, i nawet jak będzie Hossa, to tutaj Myślę, że tak łatwo nie pójdzie, że z marszu pokonamy 2 200, czyli tam znowu będzie jakiś przystanek. Natomiast pytanie, co zrobić, jak już yy, okaże się, że ten rynek pokonał na przykład 2400 i nie chce się dalej za zatrzymać. Tak, to nie jest niemożliwe, bo patrząc na yy, wyceny i banków i, yy, i Orlenu na przykład, no to te wyceny nie są bardzo wymagające. znaczy tu niewiele potrzeba, żeby yy, okazało się, że 2 yy, 400 nawet, nie 200 jest pokonane. I co wtedy? Ścigać rynek czy poszukać gdzieś innych okazji? Wtedy prawdopodobnie większość rynków na świecie będzie droższa. I to są takie dylematy spekulanta, więc brałbym pod uwagę, że mm -hmm. nasz rynek może zaskoczyć w pewnym momencie, WIG-20 też.
0: Ścigać rynek, powiedziałeś, nas ściga czas. Nie chcę, żeby ktoś zaczął narzekać, że za szybko za chwilę będzie, ale musimy kilka punktów rzeczywiście potraktować Rafał, Rafale, tak w taki sposób esencjonalny, skoro byliśmy przy giełdowych tematach, to dorzućmy jeszcze giełdę chińską, ale tą z Hongkongu. Tak? Tam znowu dzisiaj spadki i za chwilę przejdziemy do, do obligacji amerykańskich, jeszcze kilku tematów i będziemy się z wami żegnać. No nie, jeszcze nie w tej chwili, ale już dzisiaj nie będziemy do 10 opowiadać.
1: Ja, ja to często pokazuję Hongkong, czyli główny indeks giełdy w Hongkongu, bo liczę na to, że tam no, złapią jakiś dołek taki sensowniejszy i zaczną się wzrosty związane z tym, że jednak działania rządu banku centralnego pomogą. Natomiast na razie my to mamy tam taki mały rollercoaster, Czyli w piątek Hang Seng poszedł 2% do góry, ponad 2%. Dzisiaj jak patrzyłem, to już prawie 2% spada. Czyli większość tego wzrostu została oddana. Dlaczego? Duży poziom niepewności dotyczący sytuacji w gospodarce, też dotyczący tych spółek większych i technologicznych, bo Hongkong to są też spółki technologiczne. Czyli są obawy o to, czy faktycznie ten wzrost gospodarczy stymulowany przez rząd będzie wystarczająco mocny, żeby giełda zaczęła rosnąć. Bardzo zły sentyment do, generalnie do rynku chińskiego, jeżeli patrzymy na globalnie, no to jest taki, taka przesłanka, że większość, dość często w takich momentach, kiedy nie biorą pod uwagę tego, co robi rząd, a tam rząd i bank centralny od lipca stymulują gospodarkę, jest w błędzie. Więc jeżeli z tej nerwowości, która jest obecnie, urodzi się jakiś ten wzrostowy, to będzie bardzo pozytywne przesłanie również dla wig 20. Dlatego obserwuję ten rynek, natomiast na razie tam mamy podwyższoną zmienność, i pytanie, tak czy jeszcze jakaś fala duża spadkowa się nie pojawi ze względu na to, że odpływ kapitałów tam jest potężny, prawie 200 miliardów od początku roku odpłynęło w ogóle z za aktywów zagranicznych z rynku chińskiego. tak Hongkong plus, plus Chiny 200 miliardów dolarów i to odzwierciedla zmianę sentymentu. Natomiast według mnie są pozytywne sygnały z gospodarki chińskiej. Czy dobrze to odczytuję? Nie wiem, ale obserwuję ten rynek. Jeżeli tam Hang Seng by zaczął rosnąć w stronę 19 tysięcy, 20 tysięcy, to myślę, że WIG20 bardzo szybko też będzie rósł w stronę 2200 punktów.
0: To leci mi teraz do obligacji amerykańskich, które mogą mieć trzeci rok z rzędu straty, tak?
1: Tak, znaczy to, to są bardzo ciekawe, znaczy w historii to dwa lata pod rząd strat to się pojawiało, tak to, 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 to było, natomiast trzy lata to w historii nie było. Znaczy oczywiście to jest pytanie też o jakie obligacje, bo jeżeli w bony skarbowe 13-tygodniowe albo obligacje półroczne inwestuję, no to tam nie zarabiam, to zarabiam. natomiast nawet jak patrzę na indeks, PSTF, Szaj to jest ETF, który inwestuje w obligacje, Skarbowy amerykańskie 1-3 lata i od początku roku to jest ponad 1% straty. Jak popatrzymy od końca grudnia, to ten, ten portfel stracił 1%, a to są dość krótkie obligacje, oni tam mają duration półtora roku, czyli 1-7, tak? to, to nie są długoterminowe obligacje, natomiast bardzo duże wzrosty też rentowności obligacji dwuletnich spowodowały, że ten portfel nie zarobił. Znaczy, Było w marcu fantastycznie, bo wtedy się przestraszyli inwestorzy, że banki regionalne w Stanach Zjednoczonych będą miały problemy, no to momentalnie rentowności pospadały, ale potem pojawiło się rozczarowanie i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ale warto pamiętać, że poziom 5%, jak patrzymy na obligacje dwuletnie, to poziom 5% w perspektywie kilku lat jest całkiem atrakcyjny, chyba, że przyjmujemy scenariusz, że inflacja w Stanach Zjednoczonych będzie rosła cały czas. Natomiast jeszcze gorzej to wygląda, jak patrzymy na długoterminowe obligacje, jest taki ETF TLT, tak, no, sharesa, który inwestuje w 20-letnie obligacje amerykańskie, on w tym roku stracił ponad 8%, a miał być bardzo dobry rok ze względu na to, że już FED zwalczył inflację, czyli znaczy szczyt inflacji w ubiegłym roku. Jak popatrzymy na ten TLT, tak, no to w grudniu byliśmy, no, zdecydowanie na koniec grudnia byliśmy tam w okolicach 100 dolarów, za jednostkę. W tej chwili jesteśmy na poziomie poniżej 92 dolarów za jednostkę i to, to pokazuje skalę rozczarowania, zwłaszcza czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. To jest rozczarowanie związane z tym, że FED jest znacznie bardziej jastrzębi, ale też wzrost cen ropy naftowej i generalnie problemy z utrzymaniem tendencji spadkowej na inflacji konsumenckiej, to jest też coś, co odbija się na tych długoterminowych obligacjach. To znaczy inwestorzy zaczęli zakładać, że w Stanach Zjednoczonych jednak inflacja może być znacznie na wyższych poziomach, jeszcze nie tylko w tym roku i w przyszłym, ale na przykład w perspektywie dwóch, trzech, czterech lat. Między innymi ze względu na to, co się dzieje na rynku ropy naftowej i ceny paliw w Stanach rosną. Natomiast patrząc na sentyment do rynku amerykańskiego obligacyjnego, to nie zdziwiłbym się, jak końcówka roku będzie dobra. To znaczy rentowności obligacji pospadają, nawet bez silnego hamowania gospodarki. To znaczy okaże się, że te 5%, które można dostać na ponad 5% na dwuletnich obligacjach, na dziesięcioletnich tam zdecydowanie 4,5% praktycznie już było, to w perspektywie 5 lat to się wydaje całkiem sensowna inwestycja, pomimo tego, że bardzo wielu analityków bankowych z dużych banków inwestycyjnych mówi o tym, że tutaj zwłaszcza te długoterminowe obligacje 10 lat i więcej, to one są narażone na dużą zmienność i tam możliwe są dalsze straty. Mogą mieć rację. Ja zakładałem, że w takiej analizie rentowności dziesięcioletnich obligacji amerykańskich, że 4,70, 4,90 to jest taka przestrzeń, w której rentowności powinny się zatrzymać. Na razie doszło do 4,50, ale być może nie dojdą do tego 4,70. Dlaczego? Bo są sygnały z gospodarki amerykańskiej, na przykład jeżeli mówimy o bezrobotnych, że mimo wszystko ta gospodarka odczuwa to, co zrobił Fed, i jeżeli w pewnym momencie inwestorzy przekonają się, że inflacja już nie rośnie, konsumencka, a bazowa trochę spada, to może się okazać, że pojawi się większy popyt również na te długoterminowe obligacje. Do tego jest potrzebny jeszcze jeden element, czyli Departament Skarbu musi przestać szaleć z emisją długu, czyli tam obligacje emitowane przez, z Karp, przez Departament Skarbu po prostu zalewają w tej chwili rynek. A to jest permanentnie bezrobotni. Tak? To, to są dane, które FED gromadzi, przedstawia, czyli liczba osób, która jest trwale bezrobotna, używając terminologii GUSU. I zaczyna to rosnąć. Znaczy tutaj patrząc na ostatnie dane, które są, to jest 1,6 miliona bezrobotnych, jest taka lekka tendencja wzrostowa. I to jest według mnie, pomimo tego, że na rynek wchodzi duża liczba nowych pracowników, bo to też utrzymuje gospodarkę w tendencji wzrostowej, tam dynamicznie rośnie liczba osób, które chce pracować albo pracuje, natomiast są osoby, które są trwale bezrobotne i nie mogą znaleźć pracy. I to jest sygnał ostrzegawczy, bo tak było przed Wielkim kryzysem Finansowym, tak było przed 2000 rokiem, chociaż tam to się działo dużo szybciej, to znaczy to, to co zrobił FED, wywołało reakcję lawinową niemalże i to przede wszystkim w spółkach technologicznych. Natomiast jak popatrzymy na to, co się w tej chwili dzieje na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, to jest, segment rynku, gdzie są pracownicy, którzy z różnych powodów nie mogą znaleźć pracy. Najczęściej chodzi o kwalifikacje. Równocześnie jest tam prawie 8 milionów wakatów, natomiast to rozmienia się rynek z zapotrzebowaniem, czyli profilem specjalistów, których poszukuje, a ludźmi, którzy ewentualnie mogliby znaleźć pracę. Natomiast globalnie patrząc na to, co się dzieje na, na, z miejscami pracy i z bezrobotnymi, to jest sygnał ostrzegawczy, ale tylko ostrzegawczy. To nie oznacza, że za chwilę będzie wielka recesja w Stanach Zjednoczonych. To raczej pokazuje, że FED na rynku pracy też osiąga pewne cele. To znaczy ten rynek trzeba trochę osłabić, natomiast nie spowodować, żeby firmy zwalniały ludzi na potęgę, żeby na przykład zaraz przybyło 2 miliony bezrobotnych. Czy to się uda? Nie wiem. Historia mówi, że zazwyczaj się nie udawało, ale jest ten 94 rok, w którym to się udało, więc na razie warto obserwować, co się dzieje na rynku pracy, warto obserwować, co będzie robił FED i jakie dane w tym tygodniu o inflacji się pojawią.
0: Bart Gar pisze, nie lepiej przejść na Polskę, czy będziemy interesować się rynkiem w USA, kiedy pracujemy w Polsce, no ale... Szanowny Panie, o, o Polsce już było WIG-u 20 warszawskich giełdzie, już było w tym live. poza tym jednak rynek amerykański to jest rynek bazowy, najważniejszy rynek na świecie i różne oczywiście o tym e, rynku opinie można mieć, na przykład tutaj też są negatywne, że jest drogo, jak ktoś teraz pcha tam pieniądze, o na przykład właśnie Bart pisze, to ten sam, ta sama osoba, giełda amerykańska jest przewartościowana i się tylko śmieje, jak ktoś tam teraz pcha swój kapitał, jak pisałem w 2006, 2006 że giełda jest przewartościowana, to, że jest tania, rozumiem, odpowiadali, tak? Dwa lata później zjazd w dół, no to rzeczywiście Gratuluję, w 2006, no ale to, to jeszcze rok był wzrostów, tak? Bo tam w 2007 tak, to się... no i,
1: i też patrząc wskaźnikowo, to w 2006 amerykańska giełda nie była specjalnie przewartościowana. E, teraz wyceny są wyższe, e, to tam mhm. jeszcze się leczyli po y, pęknięciu bańki internetowej, natomiast tam... W szóstym, z... 2006, szóstym.
0: W 2006, tak. tak. Leczyli mhm. jeszcze
1: kaca po pęknięciu bańki banki internetowej. Nasdaq nie odrobił strat i, i y, na SP500 no, był ten podwójny szczyt, z, mhm. z, 2000, z 2000 rokiem był podwójny szczyt i wyceny nie były tak wysokie jak w tej chwili, znaczy były zdecydowanie niższe. Problem był taki, że po prostu spekulacje finansowe i, i skala tych spekulacji spowodowała, że jak rynek nieruchomości się złożył, to po prostu to było nawet nie trzęsienie ziemi, tak? to był armagedon, to było coś, co w zasadzie zachwiało całym systemem finansowym na świecie. Teraz jeżeli, jeżeli w Stany Zjednoczone okazałoby się, że jest podobny problem i na przykład jakaś implozja następuje w jakimś segmencie rynku, no to taki scenariusz jest możliwy. Natomiast jeżeli nie, to bardzo prawdopodobne że po prostu giełda, nawet jeżeli gospodarka spowolni, to straci te 20%, czyli wejdzie w bezSE. Natomiast później FED zmieni politykę, będzie przecena na rynku akcji, a potem wrócimy do wzrostów. To jest według mnie bardziej prawdopodobny scenariusz, niż to, że spadki będą na poziomie
0: 50%. To przyjrzyjmy się jednemu z tych ryzykownych obszarów, czyli góra długów na kartach kredytowych. Na razie spłacanie jakoś idzie, ale to się może zmienić. Różne rzeczy się mogą wydarzyć, skoro taka góra rośnie.
1: To też jest jeden z czynników ryzyka, bo konsumpcja cały czas jest napędzana wzrostem zadłużenia na kartach kredytowych. Dwa mm. miesiące temu łączny poziom zadłużenia na kartach kredytowych przekroczył bilion dolarów i zaczynają się problemy ze spłatą kart kredytowych. I to, to, Te problemy to jest mniej więcej w tej chwili 3,6% kart kredytowych, które nie są spłacane w terminie. I to jest zdecydowanie niżej niż w 2008 roku. Tam dochodziło do 6%. Znaczy to ponad 6, 6%. Tam było ponad, ponad 6%. 6% procent. Ponad, grubo, prawie, 6. prawie
0: 7, prawie 7 było wtedy. Już pokazuję, tak. Wykres.
1: Natomiast jeżeli, jeżeli popatrzymy na to, co się w tej chwili dzieje, no to nie końca jest tendencja. Nie sam poziom tego, tych niespłacanych kart, ale tendencja. Bo w zasadzie jeżeli chodzi o niespłacane, niespłacalność kart, no to wróciliśmy do tych poziomów przed 2020 rokiem. Ze względu na to, co rząd zrobił amerykański w 2020 roku, to y, ludzie pospłacali sobie karty, no bo dostali bardzo duże gotówki i też nie mieli takich możliwości wydawania pieniędzy, jak mają teraz, no ale wróciliśmy mniej więcej do, tych poziomu, do tego poziomu niespłacania kart, który był w, przed 2020 rokiem. Bardziej niepokoi tendencja, bo jeżeli okaże się, że problemy ze, ze spłatą kart będą narastały, no to oznacza, że gospodarka słabnie. I to, to jest jedna z rzeczy, którą obserwuję, jeżeli okaże się, że konsumenci jednak się poddają, to znaczy po pierwsze nie mogą już spłacić kart kredytowych, po drugie nie zwiększają poziomu zadłużenia, czyli przestają finansować swoją konsumpcję długiem. To nie jest jedna możliwość zadłużania się, tak, ale generalnie to dość dobrze obrazuje sytuację. To też będzie sygnał ostrzegawczy, że gospodarka amerykańska może mieć problemy znacznie większe niż przy takim miękkim lądowaniu
0: co do kart kredytowych to Mały Pikuś chce zwrócić uwagę że w październiku studenci w USA będą musieli płacić swoje raty z kredytów studenckich, co to oznacza? zjazd w dół bardzo
1: znaczy, tutaj, znaczy, tam kiedyś analizowałem tą sytuację, bo tam jest pomysł, żeby w ogóle te kredyty studenckie umorzyć, żeby rząd to sfinansował. Nie, nie śledzę tego dokładnie, jak to w tej chwili wygląda, bo bardziej się koncentrowałem na tym, co, co będzie ewentualnie po zamknięciu rządu. Tak? Myślę, że to, to jest wyzwanie. Natomiast same kredyty studenckie to nie jest coś, co spowoduje załamanie rynku akcji, to znaczy nawet te spłaty tak, kredytów studenckich. Tutaj zdecydowanie boomersi mają większe znaczenie, czyli nie ci, którzy w tej chwili y, s, studiują albo spłacają kredyty, tylko ci, którzy, którzy mają już więcej pieniędzy i tak naprawdę mają sporo oszczędności y, na giełdzie i to będzie decydowało bardziej o tym, co się, co się będzie działo z giełdą. Natomiast na razie to patrzyłbym właśnie na to, co się dzieje z kartami kredytowymi czy w ogóle konsumpcją w Stanach Zjednoczonych, która była y, bardzo odporna na to, co robił FED. Też w piątek będą dane o dochodach Amerykanów. Oczekiwania jest, że będzie wzrost o 0,2% miesiąc do miesiąca. Jeżeli tu by się okazało, że wzrostu nie ma, no to będzie sygnał ostrzegawczy znowu, że gospodarka amerykańska słabnie. Ja zakładam, że gospodarka amerykańska w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie miała problemy. To znaczy nie będzie wzrostu gospodarczego, raczej będzie wyhamowanie do zera albo nawet jakaś recesja. Natomiast pytanie, czy będzie to jeden kwartał, czy problemy będą przez dwa, trzy kwartały i faktycznie będzie recesja w Stanach Zjednoczonych, to jest myślę, że nikt w tej chwili nie jest w stanie na to powiedzieć, nawet duże banki, które mają całkiem niezłe modele ekonomiczne, ekonometryczne.
0: Słuchajcie, samo złoto w, na topczacie na YouTubie. No, oczywiście też pozdrawiamy tych, którzy są na Facebooku i do nas piszą, bo na dziś, jutro jest na Facebooku, dr. Szum jest na Facebooku. Tych, którzy nie piszą, też zachęcam do tego, żeby czasami coś napisali po prostu dla zrobienia ruchu. Nie ukrywajmy, tak? Ale e, toprzat naprawdę dzisiaj to samo złoto. Oddzielna wartość tego live'a. Jeżeli ktoś jest tylko na Facebooku, tam jest mniejszy ruch, to troszeczkę traci, więc może sobie przejrzeć potem ten top chat, bo jest wiele ciekawych komentarzy, których już nie zmieścimy tutaj, bo teraz musimy jeszcze kilka tematów zahaczyć, zaznaczyć, na przykład mamy przed sobą tydzień z ważnymi informacjami o inflacji i co nam te dane mogą powiedzieć. Jeszcze wspomnieli też o tym, że strefa euro wygląda na to, że jest w
1: recesji. No Strefa euro to może do tego ale zacznijmy, nie... że tam PMA -e okay. spadały i, i wygląda na to, że trzeci kwartał to nie tylko Niemcy, ale też na przykład Francja prawdopodobnie jest w recesji, czego ekonomiści nie uwzględniali. PMI -e pokazały, zwłaszcza we Francji, że usługi siadły i to jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o gospodarkę francuską. Oczywiście to jest kwestia też profilu tej gospodarki, znaczy tam chociażby dobra luksusowe, tak? no to spadek, w tym segmencie spowodował, a to, to jest pochodna tego, co się działo w Chinach, żeby tam był mniejszy popyt, czyli też te, te firmy, które, które działają w branży lub luksu, no, to odczuły znacznie mocniej niż na przykład firmy niemieckie. Ale niepokojące jest to, że, że PMI usługowy spadł i, i tutaj dane, które napłynęły z strefy euro raczej nie są optymistyczne i obawiam się, że dane jak po pojawią się na temat wzrostu PKB za trzeci kwartał, to tego wzrostu nie będzie albo będzie spadek PKB. To są, to są dane, które w tej chwili będą się pojawiały, więc to jest jeden, jeden z elementów tej układanki, który według mnie będzie w tej chwili wskazywał, żeby raczej inwestorzy będą wybierali rynek amerykański, gospodarkę amerykańską niż europejską, pomimo że firmy europejskie są niżej wycenione. Natomiast te dane oczywiście to, to nie jest jeszcze przesądzone, że strefa euro wejdzie w recesję i że początek przyszłego roku będzie fatalna, w tego roku będzie fatalna. Na razie widać, że... Pomimo stymulacji fiskalnej, tak jak Niemcy, oni mają deficyt fiskalny w tym roku około 4%, 4,5% prawdopodobnie, być może trochę mniej, ale większość tych pieniędzy poszła na skompensowanie wzrostu kosztów energii w wielu obszarach tak? i w tej chwili to już będzie trochę lepiej wyglądało ze względu na to, że ceny energii pospadały, natomiast generalnie problemy z podtrzymaniem koniunktury mają Niemcy w tej chwili wygląda że mają Francję, Wielka Brytania nie jest w strefie euro, nawet nie jest w Unii Europejskiej, ale też ma problemy ze wzrostem gospodarczym, też wygląda, że gospodarka słabnie. I to jest coś, co może rzutować na giełdy europejskie, natomiast to spowolnienie według mnie będzie sygnałem dla inflacji, zwłaszcza w strefie euro, która jest pilnie obserwowana i tutaj większość będzie patrzyła na inflację bazową bo poza Polską, gdzie Orlen sobie zarządza inflacją konsumencką, to w Europie ze względu na wzrost cen paliw, ta inflacja konsumencka może trochę wzrosnąć, ale bazowa w strefie euro spadnie i prawdopodobnie spadnie poniżej 5%. Ten odczyt będzie w piątek. Jeżeli spadłaby mocniej niż rynek oczekuje, to według mnie to będzie pozytywny sygnał dla rynku obligacji europejskich, to znaczy inwestorzy przyjmą, że Europejski Bank Centralny tak osiąga osiąga swój cel, czyli inflacja bazowa nie rośnie, oczywiście wyzwaniem będzie inflacja konsumencka, wzrost cen paliw może się przełożyć też na inflację bazową w perspektywie następnych kilku miesięcy, ale to jest coś, co w tym tygodniu będzie bardzo pilnie obserwowane, te dane z, ze strefy euro z Niemiec o inflacji to są wstępne dane i dane za wrzesień, tak? podobnie jak w Polsce, też będziemy mieli oczekiwany jest w tej chwili spadek inflacji w Polsce do 8,7%, być może będzie nawet większy, bo ceny paliw bardzo mocno spadły. Natomiast w Stanach Zjednoczonych w piątek będzie PCE bazowe, które ma spaść poniżej 4%, a PCE to jest Personal Consumption Expenditures, to jest ulubiona miara Fedu, to będzie dane za sierpień i prawdopodobnie te dane będą też pozytywne, to znaczy trend dezinflacji w Stanach postępuje. A to jest inflacja CPI polska, ostatni odczyt 10,1, oczekiwania za, za wrzesień będzie 8,7. Sam udział paliw plus transportu w koszyku inflacyjnym to jest tak ponad 10%, te ceny paliw spadły około 12%, tak? czyli nie wszystko pewnie przeniosło się od razu na transport, ale zakładając, że tam jest spora konkurencja cenowa, to myślę, że jednak dużo zostało przełożone na, na ceny, czyli spadek inflacji konsumenckiej tylko z tytułu cen paliw i transportu powinien być powyżej jednego punktu procentowego mniej, tak? czyli z 10,1 jesteśmy na 9,1. Ceny żywności, jak patrzyłem, specjalnie tam nie porosły, więc jest szansa na to, że faktycznie ta inflacja spadnie na przykład na 8,5%, na 8,4%, czyli poniżej oczekiwań. Natomiast pytanie jest, co będzie po wyborach, jak Orlen podniesie ceny, bo on w tej chwili y, według mnie z, oddał całą marżę, bo ceny y, ropy wzrosły tak, o kilkanaście procent, ceny paliw na rynkach światowych też porosły o kilkanaście procent, diesla nawet więcej, a Orlen w tym czasie obniżył ceny i w hurcie, i na stacjach benzynowych i nie, nie może tego utrzymać. Znaczy nie jest w tej chwili w stanie utrzymać takich poziomów cen przy tym, co się dzieje na rynku światowym. Jakby ceny ropy na świecie pospadały, to być może wtedy Orlen byłby w stanie utrzymać taki poziom cen. W tej chwili wydaje mi się, że jest, oddaje całą marżę. To znaczy nie ma zysku. Przy takich cenach, które, które utrzymuje w hurcie i na stacjach, to, to nie ma zysku. Po wyborach oczywiście tendencja będzie wzrostowa. Myślę, że dość szybko zobaczymy paliwo po 8 zł. No, to jest kwestia tego, że to jest monopol. Więc prognozowanie inflacji w Polsce w tej chwili to jest takie zajęcie, które no, może sporo nerwów kosztować, albo trzeba podchodzić do tego, z, tak jak Zachary filozoficznie, i przyjąć, że na koniec roku inflacja może być zupełnie inna niż w tej chwili wyglądała tendencja spadkowa, mm. potem będzie wzrostowa i tak będziemy zgadywali co zrobi Olem z cenami paliw jeszcze pewnie przez wiele miesięcy.
0: Gdzieś mi mignął na Twitterze wpis ekonomistów jednego z banków gdzie liczyli dokładnie ile to by było gdyby na podstawie opinii jakichś ludzi z branży, ile by to było, gdyby rzeczywiście paliwa na stacjach paliw w Polsce odpowiadały temu, co dzieje się na walucie i na ropie, ale tutaj na przykład z drugiej strony ekonomiści z pks prezydent Macron przed chwilą, 12 godzin temu to było, Francja poprosi firmy paliwowe, żeby sprzedawało, sprzedawały paliwo po kosztach, czyli widzisz, wyznaczamy trendy. Wyznaczamy, znaczy nikt, tak, nikt u nas tak. nikogo oficjalnie nie prosił, aczkolwiek pamiętamy takie czasy, niektórzy pamiętają jak były takie działania, że po prostu wychodził tam rząd i mówił to teraz taniej mają sprzedawać paliwa. Było tak, to to, to. kiedy to było? No przed laty było coś takiego.
1: No było, było, natomiast no, to jest pytanie tak jak długo można coś takiego utrzymywać. No, co Wcześniej to...
0: francuski rząd przygotował projekt ustawy zezwalającej stacjom na sprzedaż paliwa poniżej kosztów. Znaczy tam jest
1: jeszcze, jeżeli chodzi o francuski rząd, to w ogóle starcie, to też na live mówiliśmy już ponad tydzień temu, że jest starcie z Niemcami na temat tego, jakie ceny energii w ogóle y, powinny być w gospodarce, bo rząd francuski zmusił y, EDF... Wielki ten, ten, ten koncern energetyczny zmusił mm -hmm. do tego, żeby sprzedawał po, poniżej kosztów y, energię elektryczną firmom, zwłaszcza tym, które są energochłonne. Y, Niemcy się oburzyli, więc to jeżeli chodzi o, w ogóle o ceny paliw y, y, i energii, to y, o w całej Europie są różnego rodzaju dofinansowania i zakładam, że będą. I rządy będą starały się interweniować właśnie jak rosną ceny ropy naftowej, to te interwencje będą się pojawiały. Zakładam, że w Niemczech też takie interwencje będą. Pytanie bardziej o to, co właśnie wydarzy się dalej, bo Orlen zakładam, że w tej chwili naprawdę strzec do takich poziomów, do których nie ma dodatniej marży. To znaczy według mnie cena na stacji benzynowej benzyny 95-6 zł to jest, to nie ma marży dodatniej, tak? znaczy po prostu po kosztach sprzedaje było poniżej kosztów. Notabene to był ten poziom cen, który uważałem, że jak ceny ropy były niższe o 20%, 15%, to spokojnie Orlen mógł wtedy mieć ceny na stacjach te 6 zł bo i tak by zarabiał, natomiast w tej chwili no to raczej nie zarabia i to jest coś, co według mnie jest nie do utrzymania. To znaczy nawet jak rząd będzie bardzo chciał, czy polski, czy francuski, żeby taka firma sprzedawała poniżej kosztów, no to jest konkurencja, tak? okaże się, że, że może zabraknąć paliwa tak? na, na, na stacjach, to jest ekstremalny przykład, przypadek, ale to coś takiego może się wydarzyć. Generalnie mieszanie na rynku przez rządy zazwyczaj kończy się tym, że gdzieś pojawiają się deficyty, to jest historia, która bardzo często się powtarza, w PRL to przerabialiśmy często.
0: No właśnie, my już zbliżamy się do końca tego live'a, mała informacja z www.analizy.pl Fanforum 11 wyprzedane, a więc drodzy ci, którzy jeszcze zbierali złotówki na to, żeby tam sobie jakoś dostęp zapewnić, to już teraz mamy niestety taką smutną informację, a z drugiej strony dla nas też taką pozytywną, że dużo przed czasem po prostu nie ma już miejsca, tam już się nikt nie zmieści fizycznie w tym problem i mimo, że te kilkaset osób już tam jest, w Platformie 11 3 października, ale bądźcie czujni, zaglądajcie na www.analizy.pl, bo będą stamtąd relacje, nie będzie transmisji poza jednym punktem programu, nie będzie transmisji generalnej całości, ale będą też rozmowy przechodzone z uczestnikami, z ekspertami, będą potem też artykuły na temat tego, co się działo, także zaglądajcie na www.analizy.pl także do tego czasu. Masa komentarzy na topczacie. Bardzo dziękuję. Tak jak mówiłem już wcześniej, ja przypomnę, może ktoś się wyłączył. Topczat tutaj to jest to jest po prostu zupełnie dodatkowa jakość sama w sobie. Jesteście rewelacyjni. Trochę mi brakuje pytań od osób, które kompletnie nie kumają, co się tutaj dzieje. A pewnie też takie się Taki pojawiają. Nie, nie ma, już wszyscy, już wszyscy kumają. Nie, ale śmiało, no bo liczymy na tych, którzy, którzy tutaj zajrzą, po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tak zupełnie od podstaw. Także zachęcam do tego. Ten tydzień będzie, będzie burzliwy dość, jeżeli chodzi o nasze pojawianie się i znikanie, z racji tego właśnie przygotowywania się do konferencji FAN Forum, bo będziemy mieli tam kupę roboty też i wcześniej ta robota też jest także obserwujcie powiadomienia i zaglądajcie do nas regularnie, dziękujemy pięknie, Subskrypcję kanału oczywiście też zachęcamy do tego żebyście like. sobie zrobili i włączyli i lajki, like, i lajki, like, i lajki, like. tak jeszcze łapki można wrzucić ostatnie, bo zakończymy właśnie, to jeszcze łapki na YouTubie i lajki like na Facebooku zachęcamy bardzo serdecznie zachęcamy serdecznie no zachęcamy serdecznie i serdecznie dziękujemy za to co się tam pojawia i do zobaczenia, do zobaczenia niebawem, ale ten, to niebawem nie będzie długi. Pozdrawiamy. Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz, Analizy Live.